0: Human first. Digital
1: Bienvenue sur MC2i Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette table ronde animée par MC2i. Je m'appelle Nothin Doug, je suis directeur et associé en charge de l'innovation et des nouvelles technologies. S'il y a bien une technologie qui est complètement inégalée en termes de puissance dans l'histoire de l'informatique, c'est bien l'intelligence artificielle. Cette puissance amène énormément de bénéfices, mais amène aussi un certain nombre de questions et de questionnements, notamment sur l'éthique. Et c'est bien le sujet que je voudrais débattre avec vous ce soir et débattre avec un certain nombre de personnes, d'intervenants, d'invités, en commençant par le premier invité qui est ici avec moi, sur le plateau AMC 2i, au centre de Paris. Et on aura également deux intervenants qui seront en, en duplex, puisqu'ils seront du coup en télétravail, que je présenterai tout à l'heure. Je vais commencer par William, William Heldin, qui est un entrepreneur, on va dire, à succès. Euh, J'espère que tu ne pas de, de donner cette, ah, ce, ce qualificatif. Euh, entrepreneur à succès, je dirais de la French Tech, spécialisé, qui est CEO d'une société qui s'appelle 22, spécialisé dans l'IA et notamment dans la vision assistée par ordinateur. Il aura l'occasion de présenter, du coup, l'activité de 22. Je vais commencer peut-être, William, par te poser une première question. Oui. Toi, dans ton activité, euh, j'imagine que l'éthique est forcément quelque chose de très important à prendre en compte.
0: L'éthique est primordiale euh, chez 22. On fait de la vision par ordinateur, donc naturellement, ça rassure le client. Ça permet justement bah, d'évangéliser et d'en parler un petit peu dans le fond de la technologie. Et donc, du coup, bah, bien évidemment, que ça crée un climat de confiance avec des objectifs communs. Et donc, du coup, oui, c'est une étape cruciale. On
1: a compris que l'éthique était importante pour rassurer, pour créer de la confiance. Euh, je vais maintenant accueillir mon deuxième intervenant, Stéphane Terno qui travaille chez EDF, qui est responsable d'une équipe de data scientists chez EDF. Et évidemment, l'intelligence artificielle est un sujet très important pour Stéphane. Stéphane, première question que je voudrais te poser. Allez, une question très ouverte. En quoi aujourd'hui, l'intelligence artificielle est si importante pour EDF euh,
2: Oui, bonjour. Alors, pour nous, l'IA, c'est important parce qu'on pense que ça apporte de la réactivité. Euh, derrière ça nous, a, ça nous permet aussi d'optimiser, c'est important et, et c'est surtout euh, intéressant pour analyser parce que dans, dans un certain nombre de, euh, de cas en fait euh, on, on a des droits et des devoirs et, et en particulier il faut qu'on fasse extrêmement attention à être en capacité d'expliquer, de, de justifier euh, tout ce qu'on peut faire y compris si c'est à base d'IA.
1: La justification, l'explication, ça sera un point très important dont on va aussi débattre tout au long de cette table ronde. Je voudrais maintenant accueillir le troisième intervenant pour cette table ronde. Il s'agit de Yann Ferguson. Yann est chercheur en sociologie, spécialiste de l'intelligence artificielle et notamment de l'intelligence artificielle et de son impact dans le monde du travail. Yann est une des deux personnalités qui nous représentent, nous la France, au sein d'une initiative qui s'appelle le PMIA. Yann, est-ce que tu peux
3: nous expliquer ce qu'est le PMIA justement oui, le PMIA, ça veut dire Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui était née en 2018, l'initiative euh, de, de Justin, Justin Trudeau et d'Emmanuel Macron. Et l'idée, c'était euh, de, de, de sortir d'une réflexion purement nationale ou purement régionale sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle et d'avoir une réflexion euh, mondiale. Euh, et donc, c'est ce que l'on fait au sein du PMIA. On réunit euh, une grosse euh, centaine d'experts autour de différents sujets pour euh, penser ensemble ce que pourrait être une intelligence artificielle responsable.
1: Je voudrais, euh, euh, Yann, compléter aussi... Euh ton profil. Tu es également enseignant à l'ICAM, qui est une école partenaire de 2 i que, que je salue. J'ai oublié de dire aussi que c'est un honneur que tu nous fais d'être présent ce soir, Yann, puisque tu, es, tu as été, il y a, il y a quelques années, élu, faisant partie des, personnes, des personnalités françaises faisant avancer l'intelligence artificielle. Je te remercie d'être présent parmi nous ce soir. Et je voudrais également continuer avec toi ce soir en tant que chercheur, en tant que scientifique. On va parler d'éthique. Est-ce que tu peux, du coup, avec tes, tes mots, nous définir ce que est l'éthique et ce que va être l'éthique ce soir dans cette conversation.
3: Alors l'éthique, euh, définition simple, hein, c'est une euh, réflexion argumentée et située en vue du bien-agir. Elle est argumentée parce que ce n'est pas simplement une opinion, il faut essayer de l'étayer, et elle est située, c'est-à-dire qu'elle est liée à des situations. C'est pour ça que des fois quand on parle de code éthique ou de règle éthique, c'est un peu un contresens puisque euh, c'est un, une gymnastique de valeurs que l'on va mobiliser face à des situations particulières alors après une fois qu'on a dit ça, ben, on a différents types d'éthique on a une éthique plutôt déontologique c'est-à-dire qu'on va rapporter euh, l'action à des principes, par exemple si on le rapporte à, euh, à une technologie, on va dire, le euh, on va programmer un, une, un véhicule autonome et on lui dira en cas de problème, en aucun cas tu dois euh, percuter des enfants donc ça c'est un principe on, va on peut parler aussi d'éthique euh, conséquentialiste, où là on ne va pas réfléchir par principe mais par les conséquences si on programme par exemple notre véhicule autonome, eh bien on pourra dire euh, les conséquences, euh, ça va, le but ça va être de tuer le moins de personnes possible euh, si jamais il y a un problème. On va parler aussi d'éthique des vertus, où là on va plutôt se concentrer sur les intentions, euh, peu importe finalement les conséquences, pourvu que les intentions aient été bonnes. Par exemple, si on, on, on prend toujours notre, notre véhicule autonome, s'il percute des enfants, mais que les ingénieurs démontrent que ce n'était vraiment pas ça qu'ils voulaient, eh bien, on va davantage leur pardonner que s'ils n'avaient pas bien programmé leur machine. Euh, et puis, pour terminer, l'éthique de la discussion, euh, c'est ce qu'on va avoir ce soir, c'est euh, essayer d'avoir une discussion pratique et se mettre d'accord, c'est-à-dire va être éthique, ce qui a remporté le consensus de tous les participants à la discussion.
1: Reste avec nous, euh, Yann. Je vais euh, également te poser une deuxième question qui peut-être est implicite, mais je voudrais que tu nous explicites la, la situation. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle et d'éthique et de compatibilité entre les deux Pourquoi est-ce que cette technologie crée autant de questionnements par rapport à sa compatibilité d'éthique En vraiment deux mots, puisqu'on aura ouais. l'occasion
3: de, de revenir dessus dans le détail ouais. tout au long de la conférence. Bah, il faut regarder quelle est, la, quelle est la spécificité de cette technique. On a d'autres techniques. On a des techniques qui opérationnalisent la pensée de l'utilisateur. Par exemple, un pistolet ou un marteau. Euh, eh bien, opérationnalise directement la pensée de l'utilisateur. Donc là, la responsabilité elle va être facilement d'être du côté de l'utilisateur. Mais on peut voir qu'entre un pistolet et un marteau, on n'a pas le même potentiel de catastrophique. C'est pour ça qu'il est plus difficile d'acheter en France un pistolet qu'un marteau. Après, on a des technologies qui vont opérationnaliser plutôt la pensée de leur concepteur. Par exemple, un algorithme classique euh, suit la finalité de son concepteur. Donc là, ce qui est important, c'est de voir quelle est la finalité du concepteur. Quand on parle d'IA apprenante comme, euh, comme les IA aujourd'hui, eh on est sur un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a des IA qui suivent à la fois des objectifs amenés par le concepteur, mais qui vont apprendre de l'environnement, qui peuvent apprendre de l'utilisateur. Et là, on, de, on est dans une situation de distribution des responsabilités extrêmement complexe. C'est pour ça que la question de la responsabilité et de l'éthique en matière d'IA devient si particulière. Merci Yann.
1: Alors justement, euh, en matière d'importance et en matière d'éthique, je voudrais maintenant aborder un thème avec vous. C'est le thème de l'intelligence artificielle et de son impact dans le monde du travail. Restez avec moi. C'est l'impact de l'IA dans le monde du travail, l'impact de l'IA dans les métiers d'aujourd'hui et de demain. Un certain nombre d'études, notamment d'un chercheur qui s'appelle Karl Frey, qui est d'ailleurs un collègue de Yann, prédisait il y a quelques années que 47% des métiers allaient disparaître ou allaient être automatisés pour être un peu moins anxiogène d'ici à 10 à 20 ans. Du coup, l'IA, l'intelligence artificielle, génère une crainte euh, probablement légitime. Et je voudrais du coup connaître, Stéphane, ton point de vue. Est-ce que toi, ADF, est-ce que l'IA génère cette crainte par rapport à l'automatisation et par rapport au remplacement des métiers
2: Alors, chez nous, le, la crainte, elle existe comme, comme partout. Euh, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on a eu cette question-là en fait sur la mise en place d'outillage d'IA et la réflexion avec les collègues qui étaient directement concernés. Ça a été la suivante, Stéphane, c'est est intéressant ce que tu nous proposes, on, veut... on peut échanger. Mais quelle est la finalité en fait de cet outil et qu'est-ce qu'il va nous apporter euh, en plus euh, par rapport à ce qu'on fait déjà et, et, et c'est vrai que pour nous, c'est enfin, côté data science ou côté, euh, côté développeur de ces technologies d'IA, c'est très important de, de, de pouvoir rassurer et d'expliquer que de toute façon l'IA toute seule ne peut pas faire grand chose. Enfin si elle peut faire des choses mais qui ne sont, euh, sont pas des, des, des activités qui maîtrisées ou cor enfin, correctement maîtrisées dans la durée. Euh, donc, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'au sein de l'EDF, c'est aussi des questions de, de, de valeur et de, quasiment d'ADN, en fait, pour nous. Euh, L'IA sera toujours mis en place en complémentarité, en fait, euh, des acteurs humains euh, pour l'apporter un plus dans le cadre de leurs activités. Et donc, d'où l'importance à ce que les, les collègues qui vont utiliser des outils d'IA comprennent ce qui se passe et maîtrisent et, et soient finalement en toute confiance avec les, les outillages d'IA en Toute confiance pour se sécuriser soi-même sur, sur leurs travaux, mais également pour être en capacité d'expliquer à des tiers euh, sur euh, quels sont les, les, les arguments ou les prises de décision qui ont pu être faites. Donc, pour bien. nous, le, la, la question de, 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 de l'IA, elle est, elle est vraiment. Euh, elle, est une, il y a une crainte, mais euh, il y a aussi des, des arguments pour expliquer et de, 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 de diminuer cette crainte.
1: Peut-être, William, de ton côté, puisque toi tu vends des solutions de, de vision assistée par ordinateur, notamment aux, aux collectivités, hein, pour des offres de Smart City. Est-ce que toi, quand tu déploies ces solutions auprès de tes clients, tu rencontres cette crainte oui. Notamment des opérateurs qui sont peut-être derrière leurs écrans et qui ont peur que l'IA les remplace.
0: Ça commence par les opérateurs, en effet, qui ont l'impression qu'on va complètement les remplacer et donc automatiser à 100% le système. Donc, on appuie le fait que ce soit une aide à la décision et pas un remplacement. Mais en fait, quand on remonte jusqu'au maire, tous les étages et tous les niveaux ont besoin d'être rassurés. On parle du juridique d'une ville qui n'a jamais vu ce genre d'algorithme-là rentrer finalement sur la place politique et dans l'opinion publique et dans le débat public. Donc là, il faut rassurer et à la fois les citoyens et à la fois les élus et à la fois les services et former tout le monde et surtout expliquer d'où ça vient, comment ça a été créé et donner les éléments de langage et tout ce qui est charte éthique, comité éthique, etc. Donc oui, tout le monde est à tous les niveaux. Euh, a peur de l'IA et du remplacement de, de, par ces algorithmes. Ouais, ouais.
1: Du coup, on en revient à l'éthique, hein, la charte éthique, le mmh. comité éthique, ce que j'entends, je c'est ce que vous mettez en place chez 22. Ouais. Euh, Stéphane, je voudrais te donner la parole. Est-ce que chez EDF, justement, il y a des initiatives concernant euh, l'éthique Est-ce qu'il y a des comités éthiques, des chartes éthiques concernant l'utilisation de l'IA chez EDF
2: Alors, il y, a des, il y a déjà un comité d'éthique et il y a des chartes éthiques de manière générale, déontologiques très fortes. Et aujourd'hui, en fait, on, on, on met en place un, un groupe de travail pour travailler sur l'IA responsable qui doit mettre en place les outils et qui doit développer les bonnes pratiques sur l'IA sur pour, euh, pour s'assurer que et dans nos outils en fait pour nos activités opérationnelles en fait les outils d'IA seront correctement utilisés dans la durée et vis-à-vis -vis, en fait des, des, des relations qu'on peut avoir avec nos partenaires et nos clients ça sera de la même façon euh, respectueux d'un certain nombre de règles euh, que ce soit environnementale, humaine euh, ou, euh, ou, ou éthique de manière générale de toute façon euh, euh, à un minima dans le respect des lois, mais on essaie d'aller au-delà de ça quand même. D'accord.
1: Alors peut-être je voudrais avoir euh, l'avis de, de Yann maintenant, euh, peut-être en tant que sociologue. Qu'est-ce que tu penses du, de, de cette étude que j'ai citée, de Karl Frey, que tu connais bien 47% des métiers automatisés dans 10 ans ou 20 ans au pire, ça fait peur. Hein Est-ce que tu peux nous rassurer ce soir
3: Oui, alors euh, d'abord vous, vous expliquer un peu comment, comment elle est conçue cette étude. Hein. Euh, cette étude, elle a été conçue sur euh, le degré... De, de présence de trois formes d'intelligence. D'abord l'intelligence créative, ensuite l'intelligence relationnelle et ensuite ce qu'on va appeler l'intelligence en trois dimensions, la perception et la dextérité. Et en fait, plus un métier mobilise ces trois formes d'intelligence, moins on estimait qu'il était vulnérable à l'automatisation. Donc voilà comment ça, ça fonctionnait dans les, dans les grandes lignes. Voilà. Euh, bah, à côté de ça, il y a d'autres études euh, qui vont plutôt se concentrer sur les routines, euh, la présence de routines, par exemple, en, en structuré autour de deux questions. La première question, c'est euh, le degré de soumission à des consignes. Euh, et la deuxième, c'est le degré euh, d'exposition de de, à une demande extérieure qui va modifier, euh, le, je dirais, le, le, courant, le, 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 le déroulement ordinaire de votre journée. Moins vous êtes soumis à des, à des, à des consignes et plus vous devez répondre de manière réactive à des sollicitations extérieures et moins votre métier est soumis à une probabilité haute d'automatisation. Et avec cette méthode, on arrive plutôt à un emploi sur dix qui se situe dans une haute probabilité d'automatisation et, deux emplois, et, cinq, et, et, et deux, pardon, cinq emplois sur dix, un, un sur deux, soumis à une haute probabilité de transformation. Voilà. Et donc les enjeux sont plutôt là aujourd'hui, euh, notamment pour la France, euh, sur euh, de la transformation davantage que sur euh, de la suppression ou sur la disparition d'emplois.
0: D'accord. Ouais. William, peut-être Oui, complètement en phase. On en a déjà parlé plusieurs fois, bonjour, Yann, euh, ensemble, justement sur qu'est-ce qui se passe auprès des métiers. La peur d'abord et ensuite l'éducation et la formation qui permet justement d'estomper cette peur et de rentrer dans une extension finalement de la capacité humaine sans qu'on rentre en surcharge cognitive parce qu'on a trop de choses à faire, trop de données. Donc à un moment, il faut se faire aider de ces outils-là. Et ça reste que des outils. Donc on en parle pas mal sur les cas d'utilisation avec Anne justement, et, euh, et je pense que ça prend la bonne voie, en tout cas.
1: Alors moi, il y a un cas d'utilisation, un cas d'usage, que je voudrais discuter avec vous, qui fait parfois la une des, des, des journaux, c'est l'utilisation de l'IA dans le recrutement. D'une manière générale, dans les métiers de sélection, où il y a un être humain qui sélectionne, euh, il y a beaucoup d'initiatives de, 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 pour essayer d'automatiser, d'aider le métier du recrutement, L'intelligence artificielle dans le recrutement, ça fait clairement débat et je voulais du coup avoir vos avis à vous. Peut-être on peut commencer par toi Yann, du coup, pourquoi est-ce que ça crée finalement autant d'émotions le fait d'avoir une IA pour remplacer, allez on va dire seconder, peut-être à terme
3: remplacer, pourquoi pas, des personnes qui font du recrutement parce que là, on va mettre l'IA dans une situation de pouvoir. C'est-à-dire une situation de pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est une situation asymétrique entre un individu qui possède quelque chose et l'autre qui voudrait avoir cette chose. Et donc là, l'individu qui a cette chose, c'est l'employeur ou le RH qui propose l'emploi. Donc on a une relation de pouvoir qui est déjà une relation asymétrique. Et on essaie de mettre en place un, en un certain nombre de règles pour que cette situation asymétrique, elle soit euh, so socialement soutenable, elle soit juste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Et euh, bah, l'intelligence artificielle, elle pourrait générer euh, cette, ce sentiment que euh, le pouvoir est euh, abusif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bah, le problème de l'explicabilité. voilà C'est-à-dire, c'est on a si jamais on n'a pas ce que l'on souhaite, c'est-à-dire le, le job, on souhaite pouvoir euh, avoir des justifications. Et là, on va avoir la justification, si on a une IA qui est capable de le faire, on va avoir une justification qui est faite par une machine qui est orientée résultat. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'éthique conséquentialiste. Et nous, on a besoin de l'éthique des vertus. On a besoin que les gens derrière aient des intentions. Et si on juge si difficilement les machines, euh, et si durement les machines, c'est que euh, les, les machines, on les juge uniquement sur les résultats et non pas sur des intentions. Et dans cette situation-là, on a besoin qu'il euh, y ait des intentions, euh, qu'on comprenne qu'il y ait... Euh, les motifs profondément humains qui ont pu être mobilisés dans, ce, dans cette expérience asymétrique de pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose de, 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 de typique de la relation qu'on a aux machines, euh, sur le, que l'on juge beaucoup par les résultats, alors que les humains, on va plutôt les, les juger sur des intentions. D'accord. Alors, je voudrais. Ça me fait penser, du
1: coup, à une discussion en préparant cette table ronde, une discussion que j'ai eue avec Stéphane. Concernant, Stéphane, l'outil que vous mettez en place chez EDF qui permet d'aider, euh, effectivement, les ingénieurs euh, à la direction. Euh, ce qu'on appelle la dohate pour le coup pour les intimes un certain nombre d'ingénieurs qui utilisent en fait euh, maintenant une IA que as mis en, en que tes équipes a, a mis en place et qui permet du coup d'analyser les commentaires euh, et du coup de faire un rapport avec les chiffres et les données d'ingénierie est-ce que tu peux nous en dire plus sur du coup la relation entre ces personnes là et l'outil et peut-être aussi leur tolérance ou intolérance par rapport aux erreurs de, de la machine comme comme l'a, la précisé Yann juste avant
2: oui donc c'est cet outil, en fait, il sert à faire de la vérification de données numériques avec les commentaires qui sont associés à ces données. Et, et on se rend compte qu'effectivement, chaque, chaque commentaire, en fait, il est formulé par un être humain et, et donc avec son jargon, son langage, ses habitudes. C'est clairement sa, sa connaissance du métier. Euh, pour pouvoir en fait, euh, apprendre, euh, le, la, fin, pour faire apprendre en fait, à la machine ce qui se passe euh, Il a fallu demander en fait, à des experts métiers en fait, de, 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 de taguer, d'authentifier euh, un certain nombre de commentaires Et de, de, de classer quelque part hein, tous ces commentaires euh, et, et quelque part tout, tout ce mécanisme d'apprentissage en fait, euh, On s'aperçoit qu'il y a à la fois un biais sur les données Parce qu'en fonction de qui avait écrit les commentaires initiaux bah, ce n'est pas effectivement la même chose que si c'est quelqu'un d'autre, que si c'est la personne qui est dans le service d'à côté. Euh, sur le, 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 la façon de coder en fait, l'algorithme qui va faire ce classement automatique, bah, c'est pareil, en fait, on, on, on précipose que, que enfin, un certain nombre de points et c'est bien dans la tête du, du développeur ou du data scientiste en l'occurrence. On se rend compte dans la pratique que finalement, on a des biais sur les données, on a des biais sur les algorithmes. Euh, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Par contre, il faut toujours s'interroger sur... Euh, finalement, est-ce que je maîtrise les biais euh, donnés et est-ce que je les ai bien euh, minimisés un maximum euh, Quand j'ai trouvé des biais algorithmiques, euh, finalement, est-ce que c'est des biais algorithmiques qui sont euh, euh, supportables ou en tout cas acceptables et que euh, bah, je dis, bah oui, ça pose pas de problème euh, En tout cas, je, le, la, la règle chez nous, c'est de dire, il faut, il faut se poser la question. Est-ce qu'au résultat, j'ai respecté un, un certain nombre de critères qui peuvent être, y compris des critères éthiques pour justifier que je vais mettre en place ou que je ne vais pas mettre en, en, en place ou généraliser le, le modèle d'intelligence artificielle qui a été développé. Mais on essaie de, 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 de l'établir en fait avec un dialogue avec ceux qui développent, ceux qui ont produit les données initiales d'apprentissage et puis ceux qui après vont l'utiliser euh, au quotidien et qui en plus pourront euh, alimenter euh, de nouvelles données de réapprentissage si on veut améliorer le modèle. Quoi. Ce que Mais que toutes ces a... mécaniques de, de s'interroger sur les biais, est vraiment partie prenante de la réflexion et de la
1: conception itérative de, de ces outils. Ce que j'entends, c'est qu'il y a les, les biais algorithmiques que tu as cités, hein, qui euh, est certainement quelque chose qui peut freiner aussi, euh, en tout cas faire peur, et donc freiner l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais je, je rappelle aussi qu'il y a un certain nombre de biais, que le cerveau humain présente aussi énormément de biais, euh, plus d'une centaine pour le coup, euh, je voudrais maintenant euh, avoir peut-être l'avis de Yann sur un sujet, c'est que quand on parle de l'intelligence artificielle et d'utilisation de l'intelligence artificielle pour remplacer ou, ou seconder un, un être humain, souvent ce qui est dit c'est que l'intelligence artificielle est dénuée d'émotions et que sur un certain nombre d'activités, le côté émotion et le côté humain est très important, notamment je reprends l'exemple du recrutement ou peut-être de la gestion RH d'une manière générale. Euh, quel est ton avis là, de, de scientifique et de sociologue sur ce sujet
3: je trouve que c'est un, un très bon sujet parce que euh, dans, le, dans le recrutement, par exemple, les outils que je connais, euh, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est euh, aller ramener des données euh, d'un candidat et ils les font tourner sur un certain nombre euh, de sur un certain nombre de modèles. Ces modèles sont des modèles assez classiques finalement des RH, hein, euh, des modèles d'analyse comportementale, des modèles d'analyse de, de profil psychologique, etc. Et à la fin, ben, on, a, euh, on a un certain nombre d'informations brutes qui ressortent comme ça, avec un chiffre par exemple qui va être euh, 75% de niveau de matching entre ce candidat et, euh, et le profil recherché. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu que je fais de ça moi en tant que recruteur j'aime beaucoup ce qu'a dit Stéphane eh bien faut que je me pose des questions voilà il faut que je me pose des questions qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il produit ça et qu'est-ce que en quoi ça vient euh, percuter ce que moi j'ai ressenti euh, dans euh, dans ce candidat voilà euh, jusque là on pouvait dire euh, je le sens pas voilà je ne le sens pas euh, ce qui est déjà l'expression d'une émotion mais qui n'est pas véritablement l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'expliciter, c'est être capable de qualifier bien plus précisément les émotions. Voilà. Et si effectivement ce qui nous caractérise et ce qui va caractériser l'alliance de l'IA et de l'humain, c'est un certain nombre de caractéristiques propres à l'humain comme l'émotion, il va falloir que l'on monte notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à expliciter nos émotions Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend encore beaucoup euh, à l'école euh, C'est plutôt basé sur euh, On va dire une relation un peu de, de, de Psychologue etc. C'était un peu voilà, euh, le, le, le monopole de cette discipline Et eh bien aujourd'hui si on a Une IA de recrutement qui nous dit Un matching et que moi je le sens pas ça va pas suffire Ça va pas suffire je le sens pas Il va falloir argumenter et c'est bien ce que j'ai dit L'éthique c'était une réflexion argumentée Je vais devoir dire pourquoi je le sens alors que l'IA Dit non, pourquoi je le sens pas alors que l'IA dit oui, mais je vais devoir descendre en granularité pour véritablement justifier mon désaccord. Alors justement, sur ce sujet-là, pour pouvoir permettre à des
1: personnes d'appréhender de, l'intelligence artificielle, d'essayer de se justifier, encore faut-il qu'ils comprennent bien comment fonctionne l'IA. Et Je voudrais revenir sur ce sujet de la conduite du changement et de l'explicabilité des IA, peut-être notamment avec toi, William, comment est-ce que concrètement tu fais pour rassurer tes clients sur l'utilisation de l'IA et aussi pour expliquer comment fonctionne l'outil parce qu'on sait que c'est quand on explique comment ça fonctionne que ouais. les gens l'adhèrent, adhèrent à l'outil.
0: Bah, il faut vulgariser. Et donc, du coup, parler simplement de choses très compliquées. Et il euh, y a un rapport qui est magique, et Yann le dit à l'instant, c'est euh, le comparable avec le cerveau humain. C'est-à-dire qu'une IA c'est ni plus ni moins qu'une espèce d'imitation approximative de ce qu'on est capable de donner comme schéma décisionnel. Mais à chaque fois, avec ce que dit, ce que dit Yann, et j'appuie dessus et merci d'avoir dit ça, on ne connaît pas la relation de l'émotion dans nos apprentissages et donc, du coup, euh, pouvoir faire un parallèle et expliquer qu'une IA, ça reste des datas qui sont augmentées et annotées. Ensuite, ça reste un... Réseau de neurones, où quand on explique exactement quel neurone fait quoi, et quel layer fait quoi et à quoi comme rôle, ben en fait on trouve ça logique. Ensuite, ça marche toujours à 100% dans une salle de démo. Mais quand on va dans la vraie vie, ça marche à 10%. Et on réentraîne avec les datas de la vraie vie, et ça remonte petit à petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait De la formation, de la vulgarisation, par beaucoup de cas d'utilisation divers et variés, qui nous permettent à tous de dire « Ah ok, c'est comme ça que ça marche le truc. » Et quand on comprend le concept, il faut en revenir à ce que disait Yann tout à l'heure, c'est vraiment le, le fait de décortiquer nos réflexes qui sont des réflexes par nature et donc du coup, qui sont des choses qu'on ne se représente plus. Donc on oublie parce que c'est de l'inné. Et donc si on arrive à tout décortiquer à comprendre le pourquoi de l'émotion à l'intérieur dans l'ancrage de l'apprentissage et tous ces algos, on arrive à être imaginatif et à créer tous les cas du, du monde.
1: Euh, pour toi Stéphane, du coup chez EDF, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour expliquer cet, cet outil, son fonctionnement et du coup réduire les craintes, concrètement
2: bah, je, vais, je vais rebondir sur ce que, ce que vient de dire William, euh, parce que derrière l'explicabilité, en fait, il y, y a des méthodes scientifiques assez complexes qu'il faut arriver à, à regarder pour euh, tout ce qui est gestion de risque et puis s'assurer euh, on a diminué les biais euh, donnés du biais algorithmique. Et puis finalement, il euh, y, y a de l'humain derrière, en fait. il y, y a de l'intuition, et, et, et finalement, le, le, quand, on, quand on met en, en place ce genre de système, il faut que l'utilisateur, pour qu'il qu qu soit capable d'expliquer aussi, faut il faut qu'il joue avec la machine, il faut que quelque part, en fait, il essaye, et puis il regarde si je touche tel bouton, comment réagit l'IA, si je touche tel autre, comment réagit, et, et, et finalement, il va comprendre que la réponse ne sera pas toujours la même, parce que justement, c'est comme quand on pose la question en fait, à, à un être humain, on n'aura pas toujours exactement la même réponse, euh, on est bien sur de l'analyse comportementale, quelque part, mais, et la machine, l'IA, en fait, elle, elle imite euh, des comportements qui sont un peu dans le même sens, mais qui ne sont pas systématiquement identiques. Et donc, ce côté jouabilité, en fait, ça contribue à, à l'acculturation de, de l'utilisateur avec, avec la machine et à comprendre que, quelque part, bah oui, quand il va dans un sens, la machine va aller dans le, dans le même sens, et donc on peut avoir confiance. Et si la confiance, il va, se, 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 il va être en mesure d'être capable d'expliquer, pas à la virgule près, mais par contre, dans la majorité des cas, en fait, il, il sera capable d'expliquer bah, qu'est-ce qu'il s'est passé. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, il faudra avoir des explications très formelles, euh, parce que pour, 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 pour nous, c'est le cas, si on a des, des autorités de régulation ou, ou des gens qui viennent nous auditer, il faut qu'on puisse mettre des explications opposables et on ne peut pas juste dire « on a fait ça parce que la machine a dit qu'il fallait faire ça ». C'est « on a fait ça parce que la machine le proposait et que quelque part, ça semblait naturel, normal, habituel euh, ou inversement ». La machine l'a proposé et on ne l'a pas fait parce que bah, là, il y a aussi l'intelligence humaine qui dit bah, « non, c'est complètement contradictoire, donc je ne le fais pas ». Peut-être qu'après, il faudra réfléchir sur est-ce que ça semblait contradictoire et est-ce que quelque part, on n'a pas mis le doigt sur quelque chose qui était juste contre-intuitif, mais la machine avait plutôt raison, mais ça fait partie de, des mécaniques d'apprentissage qu'on qu pourra avoir en retour d'expérience, quoi.
1: Alors, tu as beaucoup insisté sur l'explicabilité, notamment pour des raisons, euh, on va dire, de justification par rapport aux tutelles sur lesquelles est EDF. Ça, c'est un point qui est très important. D'ailleurs, je précise une chose, c'est que l'explicabilité, c'est un champ qui est aujourd'hui en plein travaux dans le monde. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises pour justement obliger les concepteurs d'intelligence artificielle à expliquer le fonctionnement d'une IA. On parle souvent d'IA boîte noire et d'IA boîte blanche. Clairement, dans l'évolution... Euh, la régulation fait qu'on a tendance à de plus en plus ouvrir les boîtes et donc de transformer les boîtes noires en boîtes blanches. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que sur le chat, on a dû vous mettre en fait, des liens sur des travaux que mc 2 a fait en termes de synthèse et on vous a recensé l'ensemble des travaux, justement, et l'ensemble de frameworks qui permettent d'expliquer justement l'intelligence artificielle ou en tout cas les systèmes d'intelligence artificielle. J'espère que vous passez un bon moment avec nous ce soir. On va maintenant passer au deuxième sujet qui est l'impact de l'IA sur la société. Je voudrais maintenant aborder un deuxième sujet, toujours sur la thématique de l'IA, c'est son impact sur notre façon de vivre, sur la société. Et je voudrais commencer par un sujet qui a fait le buzz ces deux dernières semaines. Je l'avais posté il y a une dizaine de jours sur mon compte LinkedIn. C'est l'application Deep Nostalgia, qui est une application qui est éditée par le site web qui s'appelle myheritage.com.fr. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, on va vous passer un petit extrait à l'écran d'une vidéo c'est une application qui permet d'animer euh, une photo. Euh, vous, vous prenez une photo, une photo relativement ancienne, et ça permet du coup d'animer cette photo, comme si finalement, si vous mettez une photo d'une personne qui vous est chère et qui a quitté malheureusement ce monde, ça permet, entre guillemets, de la faire revivre. C'est extrêmement, euh, extrêmement puissant, extrêmement impressionnant. Voilà, donc là c'est une vidéo de, de la conférence de Yalta que j'ai prise, que j'ai uploadée sur ce site, myheritage.fr. vous pouvez aller tester, hein, bien sûr. Euh, et ça anime du coup les photos et les visages et donc c'est parfaitement impressionnant, c'est extrêmement puissant. Alors je voudrais euh, du coup euh, me servir de ce sujet-là pour euh, parler des, du deep learning puisque c'est la technologie du deep learning, hein, d'apprentissage profond qui permet d'aboutir à ce type de résultats. et je voudrais peut-être toi t'interroger euh, euh, William sur ce que tu penses de ce phénomène des, euh, des deepfakes, des face swapping, etc.
0: Ça fait peur, premièrement, c'est nouveau, deuxièmement après, ce que je pense, je ne sais pas trop, je pense qu'il faut créer les outils qui les détectent. Euh, de toute façon, ça marche sous base de landmarks, donc c'est des points que vous avez sur le visage finalement qui sont, par des moteurs d'intelligence artificielle, déplacés de manière automatique et qui font en sorte justement de vous créer un mouvement qui est plus ou moins réaliste mais il y a des moteurs qui permettent de les détecter, en fait, parce que mathématiquement, c'est souvent assez équilibré en termes de mouvement, ou en tout cas, il y a des balances communes entre les deux, mathématiquement parlant. Donc, on arrive à les détecter, bien que des moteurs soient de plus en plus intelligents. Donc, ce que j'en pense, je ne sais pas trop pour l'instant, ça fait un peu peur, bien évidemment, comme tout ce qu'on ne connaît pas, mais comme on arrive à détecter de plus en plus, il faudrait encore une fois réguler, et en tout cas, on est sur la bonne voie.
1: Alors, il y a aussi une, une, deuxième, euh, une deuxième vidéo qui a fait le buzz, notamment sur TikTok, c'est euh, le, euh, le fake de, euh, de Tom Cruise. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, si vous allez sur Internet vous tapez euh, « deep learning, deep fake » Tom Cruise, vous allez le voir, c'est un acteur qui, euh, qui, qui ressemble à Tom Cruise, mais qui utilise une application pour prendre complètement le visage de, de Tom Cruise. C'est extrêmement, euh, extrêmement impressionnant. C'est un petit peu flippant pour le coup. Du coup, je, bah, je voudrais entendre euh, à la fois euh, Yann et Stéphane sur. Est-ce que vous avez. Euh, on va commencer par toi, Yann, peut-être. Est-ce que tu as, tu as vu ce buzz Et qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, Oui, euh, je l'ai vu euh, notamment parce que je, 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 suis, je, je te suis sur LinkedIn. Et donc, euh, j'ai moi-même transformé quelques photos de famille euh, et les partager. Et puis euh, après, bah, on m'a amené. Euh, des, des amis m'ont de suite orienté vers le, le buzz de, de Tom Cruise. Euh, ce que je crois, c'est que. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est euh, l'importance de notre perception euh, dans la façon dont euh, nous existons dans le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, on, euh, on valorise énormément euh, nos raisonnements, notre logique, euh, nos savoirs scientifiques, euh, mais en fait, notre première expérience sensible au monde, c'est notre perception. Et bien sûr que si nous venons en venant à douter de notre perception, eh bien c'est extrêmement troublant, euh, puisqu'on n'a plus aucun repère pour euh, essayer de se faire une idée sur, sur ce sur quoi on n'a pas de savoir, par exemple. Donc ça, ça va être la raison de notre trouble. Ensuite... Bah, en sociologie, on a tout un courant qui, euh, qui parle de construction sociale de la réalité, c'est-à-dire qui dit que déjà la réalité en elle-même, elle, euh, elle est le fruit d'une construction sociale, elle est le fruit de conventions, d'accords, pour désigner une couleur. Hein. Il y a des langues où euh, il n'y a pas autant de mots que le français pour désigner une couleur, et euh, dès que c'est foncé, c'est noir, par exemple. Et donc quand vous dites noir à quelqu'un d'une autre culture que la vôtre, vous pensez dire la même chose, mais vous ne le dites pas. Euh, dans beaucoup de situations, nous pensons voir la même chose, mais nous ne le voyons pas. Donc, c'est déjà un phénomène qui existe, mais qui, là, forcément, par rapport au visuel, qui est un des sens qui est le plus fort chez nous, eh bien, euh, euh, c'est extrêmement perturbant. À nouveau, euh, eh bien, ça, ça va passer par notre capacité à échanger, à discuter, euh, à remettre en question ce qui paraît certain euh, pour pouvoir eh bien, euh, surmonter cette angoisse euh, du trouble dans nos perceptions. Stéphane,
1: tu... j'imagine que tu as vu pareil ce, ce buzz. Est-ce que des collaborateurs de EDF sont venus te voir en disant « Stéphane, est-ce qu'on doit vraiment continuer l'IA avec ce type d'application qui nous fait peur
2: ?» Alors, je ne suis pas venu me voir parce que, euh, effectivement, la, la situation sanitaire fait que le, le présentiel, ce n'est pas encore tout à fait ça. Euh, je pense que ce, ce qui est important en fait, à noter, c'est… De, voilà, ça, ça existe. Euh, il, faut en, il faut en avoir conscience. Il faut euh, avancer euh, sur, sur ces sujets-là, en fait. Euh, et puis finalement, euh, est, on est toujours pareil. C'est monter en compétence, euh, comprendre ce qui se passe, euh, et puis, de, de, mais finalement, ne pas être surpris. Bah voilà. Ça, ça, c'est être vigilant sur euh, ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas vrai, sur ce qui peut être monté. Euh, Est-ce que et, et quelles sont les finalités, en fait euh, Si c'est fait pour rire, bah pourquoi pas Si c'est fait pour euh, euh, pour, pour, pour anéantir ou pour, pour, pour faire circuler des fausses informations ou des fausses nouvelles, bah, c'est beaucoup moins bon. Mais, mais voilà, c'est quand on va finalement former tout à chacun sur euh, quelles sont les forces et les pouvoirs de ces nouvelles technologies, y compris d'IA, qu'on que, que va euh, permettre d'en tirer euh, un parti positif. Parce que je pense que voilà, sur, les, sur les questions des technologies ou du progrès, c'est à chaque fois, c'est quelle
1: est l'intention euh, qui est derrière l'utilisation de la technologie quoi. Et Attends. le deepfake n'y ne, ne coupe pas. Là, tu, effectivement, tu insistes sur le deepfake et sur euh, ce que ça peut générer comme crainte. Alors, moi, je le comprends, hein, cette crainte, pourtant, je suis technophile. Euh, mais pour autant, quand une technologie arrive à tromper un de vos sens, qui est un des sens sur lesquels vous vous basez le, euh, le plus pour détecter ce qui est vrai et de ce qui est faux, à savoir la vue, euh, clairement, ça fait poser des questions. Et il y, y a une question que j'ai envie de te poser à toi, du coup, Yann. Euh, Est-ce que ce n'est pas ce type d'application et, ce euh, et cette situation On en est arrivé à un tel point qu'on se pose la question de l'éthique dans l'intelligence artificielle et de sa compatibilité. Euh, pourquoi est-ce que finalement, dans les autres technologies, qui sont d'ailleurs très importantes comme la blockchain et autres, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas ce type de question de la compatibilité avec l'éthique, pardon, et pourquoi on se la pose strictement avec, euh, avec l'IA Est-ce que tu aurais une réponse là
3: Oui, d'abord, bon, je pense qu'on devrait se les poser pour toutes les technologies. Euh, mais pourquoi l'intelligence artificielle fait ce, ce buzz éthique euh, bah, Pour moi, la, la, la première explication, c'est que euh, y a une ça, ça génère ce que j'appelle une déflagration dans l'intelligence. Euh, et l'intelligence, c'est une propriété qui est sémantiquement floue, mais symboliquement très forte. Elle est très forte parce que nous avons tendance à penser en tant qu'espèce que c'est la raison pour laquelle nous avons cette position si dominante sur le vivant. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est que de cette position dominante vis-à-vis -vis du monde vivant, nous en faisons quelque chose qui n'est pas très bienveillant. <rire> voilà, C'est-à-dire qu'au nom de notre supériorité intellectuelle, nous avons développé une philosophie humaniste qui consiste à nous, poser, à nous, à nous positionner au centre euh, du monde, voire de l'univers, et à estimer que finalement, tout le reste est quelque chose que nous pouvons façonner à notre image. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passerait si une entité euh, intelligente et consciente, euh, pour le coup, et eh bien euh, supérieure à nous intellectuellement, et euh, eh bien euh, s'imposer. Est-ce qu'elle ne ferait pas ce que nous faisons subir aux autres êtres vivants au nom de cette supériorité intellectuelle Voilà. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui est c'est une ficelle qui est systématiquement activée par la fiction, euh, mais qui est d'abord la fiction ne fait que raconter euh, la projection que nous faisons de nous-mêmes, c'est-à-dire, euh, ben, voilà ce qui va se passer si quelqu'un de plus vivant, plus intelligent que nous, euh, ou une entité plus intelligente que nous émergerait, elle nous ferait tout simplement subir ce que nous faisons subir euh, aux autres êtres vivants. Donc en fait, à travers l'intelligence artificielle, nous faisons notre propre autocritique, euh, sans le savoir, notre propre euh, analyse euh, de, de ce que nous faisons au nom de notre supériorité intellectuelle.
1: Oui, bon, très, très inspirant, je crois. Hein J'ai entendu un bravo de, de William. Et, et justement, je voudrais donner la parole maintenant à William. Alors, toi, William, j'imagine que tu es confronté à, 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 cette, à certainement ce type de crainte. Toi, tu vends des solutions qui permettent d'analyser l'image qui permet d'analyser des situations, peut-être aussi de repérer des personnes et peut-être de repérer des personnes nominativement. Et forcément, j'imagine qu'on doit te, te, te demander un avis sur l'éthique par rapport, par exemple, à des sujets comme le, le tracking, la traçabilité, la reconnaissance faciale, qui sont des, des sujets un petit peu touchés en France et en Europe, un petit peu moins dans d'autres pays, comme notamment les pays asiatiques. Encore que, encore que je voudrais avoir ton avis là-dessus.
0: Carrément ah oui, oui, c'est un sujet immense. C'est de toute façon la première barrière à l'entrée. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on commence par déconstruire. Euh, justement cette image d'intelligence artificielle qui fait peur, alors j'aimerais bien Yann expliquer de la même manière que toi à tous les clients mais ça risque d'être long et compliqué euh, ceci dit euh, c'est vachement bien ce que tu dis parce que c'est clairement les fondations, la déconstruction ça passe par ces mythes dont tu parles des vidéos qui arrivent sur les réseaux sociaux où on voit que tout le monde est traqué, tout le monde est regardé dans la rue euh, aujourd'hui, scientifiquement de la reconnaissance faciale dans la rue, avec les caméras existantes et avec le peu de données qu'on a sur les gens, ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de pixels avec les caméras de la rue. Par contre, si on met des systèmes qui sont mis en place exprès pour, là oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc premièrement, déconstruction, vulgarisation. Deuxièmement, bah, comme tu disais juste avant, l'explication entre ce qu'est le biométrique et le non-biométrique. Euh, le biométrique, c'est ce que vous êtes euh, sans aucun appareil autour de vous, donc sans habits, sans accessoires, sans quoi que ce soit. C'est vous, votre démarche, votre sculpture osseuse, vos de mouvement et de muscles, voilà, ça c'est vous, de votre démarche jusqu'à votre tête. Mais ensuite, il existe des cas d'utilisation justement où on fait du tracking non biométrique de personnes, euh, tout simplement dans des gares où on doit retrouver des gens qui ont aban abandonné leur bagage pour éviter de fermer la gare en entier, ben, on se fie à tout ce qui est un peu autour, donc euh, le gilet bleu, la chemise blanche, la montre, les chaussures comme ça. Et en fait, c'est une combinaison de coefficients mathématiques qui fait en sorte de pouvoir reconnaître les personnes. Sauf que dans la vraie vie, un matin, à la gare du Nord, à 8h du matin, tout le monde est habillé pareil. Donc du coup, on est encore dans ce, dans ce, dans ce sujet où il y a des cas d'utilisation qui ne sont pas euh, possibles euh, de réaliser avec les technologies légales d'aujourd'hui. Pour autant, euh, on commence à avoir pas mal de belles avancées de la CNIL, etc., sur, et on en parlait tout à l'heure, euh, justement, Stéphane en parlait, sur la finalité. Donc, ce qu'on met en place, c'est en effet, toute une architecture de documentation et de liaison avec la CNIL sur euh, des, flis, des fiches d'explication des algorithmes, euh, finalement, tous les plans d'impact, avec la finalité déjà pré-remplie et préétablie dans tous nos algorithmes, qu'on a développé en mode euh, ben, RGPD, donc du coup, un humain est un objet, c'est la même chose et pas, la, pas besoin et pas même possible de remonter à son identité. Et pour finir, on a fait une vraie charte éthique. Quand je dis vraie, c'est une charte éthique d'action. On en a échangé pas mal avec Yann, justement, sur le fait de faire une charte évolutive, parce que finalement, on ne connaît pas toute la finalité de tous les futurs cas d'utilisation qui vont être créés. Donc, c'est évolutif. Et ce fameux comité éthique, où quand un sujet un peu touchy, et, et, et comme disait Yann aussi tout à l'heure, c'est de notre ressenti, de notre feeling, donc quand ce sujet touchy arrive, « Regarder dans un magasin d'enfants que font les enfants et qu'est-ce qu'ils achètent » ou faire un missile téléguidé qui permet de reconnaître exactement… Enfin, Toutes ces choses-là, la moyenne d'âge chez 22 c'est 28 ans, il y a 99,9% de gens qui font de l'IA qui ne veulent pas tuer, qui ne veulent pas faire peur, qui ne veulent pas faire des algorithmes qui viennent détruire justement la crédibilité que peut apporter cet outil-là dans nos vies. Donc la vérité, c'est quoi La vérité, c'est qu'on met en place toute une architecture d'explicabilité pour gagner la confiance et la connaissance. Donc, c'est tout ce qu'on met en place.
1: Qui est-ce qu'il y a dans ton, qui est -ce a, pardon, dans ton comité éthique
0: Alors, dans le comité éthique, il y a toujours un tech, donc un ingé ou un docteur de chez moi. Ensuite, un business, donc quelqu'un qui a envie de vendre, on va dire. Et à côté de ça, ben, je fais appel à un membre euh, du J4, justement, donc c'est du groupement euh, de revente d'armes, donc plutôt dans le militaire. À côté de ça, un philosophe, euh, d'ailleurs, euh, qui est Emmanuel Goffi aujourd'hui et qui nous permet d'avoir de, des, des concepts de l'IA. J'ai invité Yann et avec plaisir qu'il viendra, je pense, dès qu'on pourra se revoir et franchir les barrières euh, du physique. Et euh, ben, je mets avec nous l'État, donc les délégués interministériel à l'intelligence artificielle, le préfet donc, euh, Renaud Vedel et euh, son adjoint Nicolas Hamard aussi euh, viennent et j'encourage les gens à, à, à venir parce que c'est quelque chose où même je suis en, en train d'inviter la quadrature du net euh, pour pouvoir justement échanger avec richesse sur des sujets touchy dans lesquels il faut décider parce qu'on a besoin d'argent, nous tous les jours on est une entreprise et en même temps notre savoir c'est justement développer des algorithmes, donc où on va et comme des fois on est un peu paumé eh ben, on fait appel à des gens qui s'y connaissent et qui nous expliquent tous ces cycles du passé.
1: Merci beaucoup. Alors Yann, tu, tu as bien vu que William t'a invité dans son comité oui. éthique. Hein. C'est difficile à refuser pour le coup. Alors je m'adresse du coup aux téléspectateurs qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions dans la section questions et réponses parce que dans pas moins de deux minutes, on va du coup balayer ces, ces questions et je vais poser ces questions à l'ensemble de, de nos intervenants aujourd'hui. Euh, Yann, je t'ai fait une boutade, mais je voudrais rester avec toi justement. Et, et euh, peut-être que tu... Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur... De quelle manière l'IA, puisqu'on a compris maintenant qu'elle est extrêmement puissante en matière de, de changement, de disruption, de quelle façon l'IA pourrait changer, sans jugement de valeur, hein, nos relations sociales, c'est-à-dire la, la façon dont on vit ensemble, la vie sociale
3: Il y a, il y a deux niveaux de réponse. Euh, la première, c'est euh, d'abord, il faut se demander euh, ce que c'est une relation humaine. Une relation humaine, elle est basée sur l'acceptation de la différence de l'autre voilà, et de le voir comme une richesse mais une richesse dès lors que euh, je l'accepte. Voilà. Le risque euh, de nos interactions répétées avec des IA sociales, pour le coup, hein, des, des, de la robotique sociale, c'est euh, ces robots-là, eux, euh, essaient progressivement d'améliorer euh, notre niveau de satisfaction dans notre interaction. C'est-à-dire qu'ils vont développer une relation non pas euh, basée, su... ils vont développer une relation euh, égocentrée. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de construire toutes leurs réactions pour qu'elles soient les plus satisfaisantes possibles pour nous. Donc ça ne va pas être une relation basée sur l'autre, mais sur moi-même. voilà. Et le risque, c'est que nous, devez, nous apprécions tellement ces relations égocentrées que petit à petit, nous devenions totalement intolérants à l'irréductible différence de l'autre. Et que nous préférons voir chez l'autre une relation complètement déterminée par soi. Donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième niveau de risque, c'est lorsqu'on va utiliser des IA pour interagir entre nous. Voilà. On sait que, par exemple, avant on se voyait, ensuite on a mis le téléphone, on, on s'appelait, après on a mis euh, le mail, et au lieu de s'appeler, eh on s'envoyait des mails, euh, et maintenant on est en train de développer des IA pour répondre aux mails à notre place, parce qu'on n'en peut plus de recevoir des mails. Et donc tout ça, eh bien, évidemment, n'est pas inciden sans incidence sur la façon de rentrer en relation les uns avec les autres. Voilà. Euh, et donc euh, ben, ça, il faut le penser, voilà. il, faut le, il faut le considérer, il faut le penser. Euh, plutôt qu'à chaque fois être dans une espèce de fuite en avant euh, dans, dans l'idée de bah, trouver une IA qui répond à des mails bah, c'est une solution rapide mais ce n'est pas faire le diagnostic de la façon dont le mail a impacté nos relations sociales et de comment bien utiliser la messagerie qui est un outil formidable pour véritablement communiquer et quand est-ce qu'il faut l'utiliser quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser Et ça va être la même chose pour euh, l'utilisation d'une IA qui va euh, automatiser nos, relations à des, nos, nos, nos réponses à des mails. Il va falloir penser quand est-ce qu'on utilise une IA pour automatiser la réponse, par exemple quand il faut une réponse rapide à toute heure euh, du jour et de la nuit, euh, et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser parce qu'il est impératif que nous ayons un vrai échange basé sur la compréhension mutuelle. Merci beaucoup Yann pour cette réponse très
1: élaborée, comme à chaque fois bien sûr. Alors malheureusement c'est très intéressant mais l'heure tourne, il est déjà 19h20 et on arrive bientôt maintenant à la fin de notre table ronde mais on va du coup enchaîner sur une nouvelle phase qui est une phase où je vais prendre l'ensemble de vos questions, en tout cas je vais essayer de tenir compte de vos questions et puis de les poser à nos intervenants. Restez avec nous Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez une, une excellente soirée. Vous avez été très euh, actifs sur euh, à la fois le chat, mais également sur la section questions-réponses, enfin, la section plutôt questions. Et on va justement fournir un certain nombre de réponses. Alors, je vais prendre dans mon conducteur un certain nombre de, de questions que je vais piocher et puis je vais les poser à qui souhaite du coup euh, bah répondre hein, parmi nos, nos intervenants. On va commencer la première qui est finalement dirigée vers, vers toi, Yann. C'est comment ont été, ont été sélectionnés les membres de l'équipe de Yann C'est même ton équipe maintenant du global partnership on Intelli artificial
3: intelligence. Alors, je crois que c'est pas ton alors, équipe. Est-ce que tu peux clarifier Non, non, je vais être beaucoup, je vais, je vais ramener beaucoup, à, à beaucoup d'humilité. Hein. Euh, c'est vrai, c'est une bonne question. Comment on devient expert mondial euh, bon, euh, bah, J'avais évidemment commencé euh, des travaux de recherche, beaucoup liés à EDF d'ailleurs euh, auparavant et euh, bah, j'ai eu la chance d'être de, de, un des premiers à parler de la question de, de l'IA et du travail mais basé sur des vraies immersions l'entreprise et c'est EDF qui m'en avait fourni cette première opportunité et c'était extraordinaire pour moi parce qu'on a construit une relation de confiance là-dessus et donc bah, j'ai commencé à écrire et puis à un moment bah, le responsable euh, de la construction du groupe Futur du Travail puisque je, suis fait partie, je fais partie de ce groupe euh, et bien, est tombé à euh, un ouvrage de mes amis, Alexia Audevar, euh, sur, euh, sur, une, sur une présentation de mes travaux. Il a apprécié, il a contacté euh, Alexia, euh, on a eu un échange pendant le confinement, il m'a dit « est-ce que je peux présenter ta candidature à ce groupe euh, ?» ben, Évidemment, euh, j'ai accepté, c'était un immense honneur. Euh, et je me suis retrouvé responsable d'un des groupes, d'un des sous-groupes de ce groupe, qui était la, la réalisation du catalogue mondial de cas d'usage de l'intelligence artificielle au travail, pour lequel j'ai rencontré la première fois, pour la première fois Stéphane euh, et William. Donc je précise, effectivement, ce que
1: tu viens de dire, c'est que tu connais William et tu connais Stéphane parce que tu les as interviewés dans le cadre de tes travaux, de tes travaux de chercheurs, notamment pour le PMIA. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ce, ce projet-là, qui est très important, notamment pour la France. Je précise aussi, tu l'avais dit aussi, mais je le rappelle, c'est que par rapport au PMIA, la France et le Canada sont deux têtes de pont hein, de cette initiative internationale. Voilà, je, je souhaitais du coup préciser l'action de la France euh, à ce sujet très important. Prochaine question. Alors, on, on change un petit peu de, de domaine. Cette fois-ci, on, on est dans le domaine militaire. Hein. Une, un internaute pose la question. Dans le domaine militaire, la responsabilité de l'intelligence artificielle a-t-elle déjà été évoquée avec des projets à la clé en termes de normes au niveau d'organisations comme l'organisation comme l'OTAN euh, 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 qui, qui veut répondre Est-ce que quelqu'un a... À une, à une réponse. C'est un champ miné, là. <rire> c'est un champ miné, effectivement. William, est-ce que toi, tu, tu, tu as
0: cité tout à l'heure des entreprises effectivement de l'armement Oui, bah, c'est vrai qu'elles nous ont appelés, on est venu on a regardé un peu les cas d'utilisation. Euh, je veux dire, euh, déjà, le postulat de l'armée et, entre guillemets, des de, 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 de gens de guerre, c'est on l'a fait à votre place, donc on vous protège, donc on est devant, donc donnez-nous les outils technologiques pour vous protéger. Le concept, finalement, est très politique. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord, pas d'accord Nous, on a refusé de bosser complètement pour l'armement euh, parce que sinon, j'aurais perdu tous les, les membres de mes équipes. Mais je pense qu'ils connaissent bien la techno et, euh, et c'est quelque chose qu'ils ont en conscience, son impact et sa responsabilité, etc. Après... Euh à la guerre comme à la guerre, c'est fait pour quoi une guerre bah, C'est fait pour gagner. Donc du coup, ces outils-là sont faits pour être plus forts que les, les gens en face. Donc nous, on préfère se retirer dans des rapports de force et des technologies comme ça.
1: Euh, Stéphane, là on parle de, de responsabilité. Euh, Ce n'est pas évident à déterminer la responsabilité en matière d'IA. C'est d'ailleurs un point fondamental, puisqu'il y a même des réflexions et des régulations qui sont en cours, hein, des législations qui sont en cours. Euh, je pose une question alors, à toi Stéphane, mais aussi aux autres. Finalement, je suis utilisateur d'une IA qui elle-même a été conçue, mais qui apprend, hein, c'est le propre de l'IA, c'est d'ailleurs sa caractéristique, c'est qu'elle ne donne pas de solution déterministe. D'ailleurs, qu'on recommence à utiliser une IA, elle peut donner des solutions différentes. Donc, in fine, elle est liée au contexte dans lequel on utilise, ce qui veut dire que l'utilisateur a peut-être sa responsabilité aussi. Peut-être que les États ont leur propre responsabilité. Finalement, aujourd'hui, qui est responsable de quoi quand il, a, quand il y a du coup un drame par rapport à des outils d'intelligence artificielle
2: bah, C'est pour ça que nous on s'est posé les, les questions sous forme de, de dire on doit travailler sur l'IA responsable, responsable en termes d'explicabilité, responsable en termes d'éthique, et y compris sur l'éthique à très long terme. C'est-à-dire que nous clairement il y, a des, il y a des situations où finalement on mettra pas d'outil d'IA parce que euh, on doit être dans des situations de zéro défaut et de 100% de maîtrise en fait euh, par nos équipes pour des questions de sûreté d'approvisionnement électrique, pour des, des questions de, 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 de sûreté tout court, court d'ailleurs. Et, et, et même sur les, les questions de l'utilisation de, de l'IA, on commence aussi à s'interroger sur euh, l'IA, comme les données en fait euh, utilisent beaucoup de, de données, de, 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 de ressources en fait, informatiques, de ressources électriques. Euh, et on doit s'interroger sur, finalement, quel est le, 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 quelle est l'empreinte carbone que, que, que les IA peuvent avoir sur, sur, le, sur la planète, que ce soit en France où, effectivement, on est bas carbone, que ce soit ailleurs où on est peut-être un peu moins. Et, et on s'interroge, finalement, c'est un peu ce que disait Yann tout à l'heure sur l'outil qui répond à la messagerie, c'est avant d'avoir un outil automatique qui mette en place de l'IA là-dessus, c'est est finalement, est-ce est, est que, est -ce que le bénéfice est vraiment supérieur à, au, au, à ce que je vais, je vais impacter dessus en, en, pour la planète et pour aujourd'hui et finalement pour les 5, 10, 15, 20 ans qui suivent en termes de conséquences Et, et on est toujours pareil, en fait, c'est posons-nous les questions et pas juste sur le projet sur lequel on est aujourd'hui, mais quelles sont les conséquences euh, sur l'utilisation, sur le détournement de l'utilisation qui pourrait en être fait, euh, pour imaginer, en fait, euh, bah, finalement, est-ce que
1: dans 30 ans, euh, j'aurais pas regretté d'avoir mis en place euh, une IA aujourd'hui en 2020, quoi. 2021. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup euh, Stéphane pour cette, euh, cette réponse. Euh, je vais prendre une, une troisième question, alors du coup, je la pose à, à tous. Que pensez-vous des récents licenciements des deux chercheurs au département éthique de Google vous avez dû suivre l'actualité de chercheurs euh, qui ont été euh, successivement, euh, je crois, à trois semaines d'écart, euh, licenciés. Est-ce que cela marque-t-il un changement de stratégie de la part de Google selon vous
0: Moi, je ne veux pas de problème. <rire> je vous laisse répondre. <rire>
3: alors,
1: quand on laisse répondre,
3: c'est
0: forcément oui, Yann
1: alors, qui, euh... <rire> qui répond à la
3: fin. <rire> ouais. Non. En plus, il s'ajoute à cela que il euh, y avait euh, l'une d'entre elles, en tout cas, était une femme. Euh, et, euh, et donc euh, ça, ça a beaucoup ému sur cette, sur cette dimension euh, Le fait de, de, de licencier une femme qui était en plus extrêmement charismatique Et d'un niveau de compétence extrêmement élevé Bon, Elle a été licenciée parce que elle a soumis euh, un article dans une revue euh, Sans avoir fait relire euh, l'article à, euh, à ses responsables voilà, euh, ce, qui, ce qui est une politique euh, assez courante lorsqu'on fait de la recherche au nom d'une entreprise. Mais euh, évidemment, lorsqu'il s'agit d'éthique, et l'éthique comportant la dimension de la liberté, hein, il ne peut pas y avoir responsabilité sans liberté. Euh, eh bien, euh, elle, elle, elle avait peut-être pensé qu'elle pouvait s'affranchir euh, de cette contrainte-là. Euh, elle ne livrait pas des secrets euh, industriels euh, de Google, elle se libérer de la contrainte du reviewing par euh, ses responsables euh, au nom justement de la liberté qui est une valeur fondamentale euh, en éthique voilà donc euh, ça pose cette question euh, google évidemment euh, eh bien n'est pas n'est va vivre régulièrement ce type d'événement, puisqu'elle euh, est sur non seulement une, une technique extrêmement controversée, euh, mais en plus, elle a en son sein euh, ben, des, des, des travailleurs qui euh, sont nourris euh, à ces réflexions, pour une partie d'entre eux en tout cas. Euh, et donc, euh, il contient sa propre controverse, en fait. C'est-à-dire, il contient des salariés qui ont un potentiel critique très important. Euh, évidemment, bah, le licenciement, c'est pas un bon signe pour la liberté d'expression au sein d'une entreprise sur ce sujet-là. Maintenant, il y a eu aussi des abandons assez forts chez Google, sous pression des collaborateurs, des abandons de travail avec le marché chinois, qui est quand même pas rien, des abandons de, tra de, de, de projets de, très avancés avec le Pentagone, à chaque fois parce que les salariés ont mis la pression. Donc c'est aussi une entreprise qui est vivante de, sous ces dimensions, sur ces dimensions-là
1: important hein, puisque ce que tu dis ça montre aussi du coup l'impact de l'IA sur la société c'est ce qu'on vient de dire l'impact sociétal mais ça montre aussi l'impact de la société sur le développement de l'IA. L'IA oui. se développe en fonction finalement de, de la volonté de, de ces peuples du coup hein. donc un, je crois que c'est un point qui est important alors j'enchaîne les questions parce que alors je vous le dis tout de suite on va dépasser de 5 minutes voilà donc si vous vivez une très bonne soirée restez avec nous jusqu'au bout on va dépasser de cinq minutes j'ai du mal à couper les, les différents intervenants parce qu'ils sont très passionnés et forcément quand on est passionné on aime bien développer ses propos et je peux pas vous en vouloir euh, prochaine question plusieurs sociétés établissent des chartes éthiques tout, tout comme 22 sur l'usage des data et de l'IA est-ce une bonne idée je vais répondre pour la place de tout le monde oui c'est une bonne idée existe-t-il des standards et des bonnes pratiques de référence Là, je vous renvoie à un post LinkedIn que j'ai fait aujourd'hui justement, un article LinkedIn qui recense, euh, qui a pour euh, but de recenser l'ensemble des initiatives au niveau monde, au niveau international, au niveau européen et au niveau local, de justement des cadres permettant de bâtir des IA responsables et éthiques. Voilà, je vous renvoie du coup à mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça me fera plaisir. Prochaine question que j'ai peut-être posée cette fois-ci à Stéphane Terno Existe-t-il un manque de formation des managers des chefs de projet au niveau de l'IA Des préjugés et un manque de connaissances peuvent-elles mener à l'échec de projets comportant l'IA en entreprise
2: Je vais dire naturellement oui, mais c'est pas propre à la technologie d'IA en fait. Euh, C'est vrai pour tout projet en fait, il euh, y a un manque d'acculturation, il faut, il faut se former, il faut s'auto-former, il faut, faut s'interroger, et puis en fait chaque fois qu'on monte un projet, identifier l'ensemble des technologies qui sont dans le projet euh, et, et, et en fait identifier les experts ou les, les, les référents qui vont pouvoir nous accompagner sur les, les différentes euh, technologies et l'IA ne fait pas en fait
1: euh,
2: défaut à ce principe de base de n'importe quelle gestion de projet en fait.
1: Donc la réponse est oui, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas propre à l'IA, c'est propre à l'ensemble des technologies et l'avancée technologique. Il y a toujours un retard entre les avancées technologiques et du coup la formation, la sensibilisation et l'appréhension de ces technologies. C'est comme ça que je vais résumer. Alors, prochaine question intéressante pour être dans le domaine de l'automobile. Ce n'est pas un domaine, un secteur dont on a beaucoup parlé, or l'usage de l'IA est très important. Pouvez-vous parler de l'IA dans l'automobile et du fameux débat du choix des vies humaines Yann, dans les préparations, tu m'en avais parlé de ça
3: oui, oui, bien sûr. Bah, je vous invite tous à, à faire l'expérience Moral Machine, euh, qui est une, une expérience qui a été conçue par un chercheur français toulousain, euh, Jean-François Bonnefond, et puis le MIT, euh, qui vous met en situation de devoir programmer la réaction d'un véhicule euh, en cas de perte de contrôle. Voilà. Et, euh, ce, et en cas de perte de contrôle, et eh bien vous devez choisir. Et euh, eh bien, qu'il va nécessairement tuer des individus ou des, vivants, des êtres vivants, parce qu'il y a aussi des chiens et des chats dans l'équation. Euh, et euh, elle vous demande de choisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de réponses euh, dans le monde. Et, et, et le but n'est pas de prendre les résultats des des, des, des votants et euh, derrière de paramétrer le véhicule autonome. Le but a été en fait de, de regarder euh, après clusterisation des 6 millions de réponses s'il y avait des aires culturelles euh, de, face à ces dilemmes éthiques euh, Eh bien oui, c'est-à-dire que on ne paramètrerait pas la même, de la même façon le véhicule si on était en Chine, si on était euh, en France, si on était aux États-Unis, au Brésil, etc. Euh, quelques points communs. Le point commun, c'est que, grosso modo, dans des quand même des proportions variables, euh, toutes les cultures se rejoignent pour dire qu'il vaut mieux tuer des chiens et des chats que des êtres humains. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, il vaut mieux éviter de tuer les enfants. Par contre, ça, c'est le, le si on regarde du côté un peu obscur, hein, comme Dark Vador, eh bien, on se rend compte que euh, toutes les cultures se rejoignent pour euh, plutôt tuer euh, les, tu, les marginaux. C'est-à-dire que les voleurs parce qu'il y a des voleurs dans les personnages, et les sans-domicile fixe se font beaucoup tuer, euh, toute culture confondue. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais euh, euh, William, dans, dans, dans l'interview qu'on avait eue, m'avait avait, avait parlé hein, de son propre véhicule, qui a un bon niveau, de, un bon degré d'autonomie, et, euh, et, et il m'avait expliqué qu'il avait appris à interpréter ses comportements
0: s'y adapte en fait, c'est tout bête, mais quand on sait qu'on est sur l'autoroute, qu'on a le coucher de soleil, enfin le soleil pleine face, qu'il est 18 heures, qu'il y a une montée et que même nous on n'arrive pas à imaginer la redescente derrière, la voiture commence à piler et s'imagine un obstacle. Donc du coup, je reprenais de manière naturelle le contrôle et en fait je voyais les endroits où il y allait avoir des lacunes, des algorithmes et en effet on s'y adapte. C'est quand même, hein, Yann, la seule particularité du cerveau humain, c'est de savoir réagir à l'inconnu et donc on s'adapte.
1: Merci beaucoup. Alors du coup, comme on avance et on nous touche à notre fin, on va du coup conclure. Et pour conclure, j'ai demandé à l'ensemble de nos experts ce soir de mettre en avant un livre. Un livre de votre choix, évidemment de votre préférence, pour conclure. Et je vais commencer par Yann. Tu as fait un choix qui me paraît assez évident ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, ben, redécouvrez le cycle des robots d'Azimov. Uh, Asimov uh, a inventé uh, les principes, uh, uh, les, les trois lois de la robotique uh, et uh, il met en situation une société uh, avec des, 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 des intelligences artificielles très avancées hein, qu'on appelle des cerveaux uh, positroniques uh, et on a codé en dur un certain nombre de lois uh, qui permettent d'éviter uh, que les robots fassent du mal uh, aux êtres humains uh, et pour autant... Même si ces lois ont l'air très bien pensées, eh bien très souvent les robots sont dans des très grandes difficultés pour faire des arbitrages euh, entre ces lois. Et donc ces cinq tomes, les deux premiers, euh, ce sont des nouvelles, donc vous pouvez les lire euh, euh, indépendamment les uns des autres les unes des autres. Et puis après les trois autres tomes, euh, ce sont des on suit un, un policier dans un certain nombre d'enquêtes euh, au milieu de cultures extrêmement automatisées et robotisées, et c'est extraordinaire de prospective. Alors ce que je dois préciser.
1: C'est que j'ai posé la question à Yann en premier. Donc, il a pris le livre le plus évident et c'est tant mieux parce que je pense qu'il fallait le choisir. C'est un livre qui a été écrit à un certain nombre de temps, mais qui est du coup très d'actualité par rapport à son écriture. William, toi, tu as choisi un livre qui s'appelle
0: « L'autre moi-même ». Oui, de Antonio Damasio. Euh, bah, du coup, voilà, c'est sur les, les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions. Et donc, du coup, ces nouvelles cartes, ça nous permet, encore une fois, de mieux savoir comment le cerveau interagit, comment il apprend, comment la conscience est importante dans nos décisions et surtout l'émotion. Et bah, du coup, ça me permet de mieux comprendre le cerveau pour essayer de mieux limiter, en tout cas, sur ses premiers accès.
1: Merci. Et toi, Stéphane, du coup, quel est ton choix
2: donc Moi, j'ai choisi l'algorithme, la bombe à retournement de, de Cathy O'Neill. Et c'est vrai que ça a été quand je, je suis tombé dessus, je ne sais plus, presque par hasard, et en fait, ça a été un peu une révélation. Et donc, Cathy O'Neill était euh, elle-même développeuse. Euh, et, et, euh, et en fait, à un moment donné, elle, elle a développé ces systèmes en fait, d'IA, et puis à un moment donné, elle a dit, elle a dit stop quand elle s'est rendue compte qu'il fallait vraiment se poser des questions sur, sur les biais, sur les biais des données, sur les biais des algorithmes. Et on revient sur, finalement, quelle est la finalité d'utiliser telle ou telle technologie euh, pour, euh, bah, pour notre société, pour le, pour le développement, en fait, euh, de, de notre planète pour, le, pour, pour la suite et, et, et je pense que c est, c est, ça permet de se réinterroger sur, oui, euh, ces technologies-là en fait, pourquoi je, pourquoi je la mets en œuvre et, et, et quelles, quelles sont les finalités, quels sont les risques et est-ce que finalement euh, je n'ai pas intérêt à dire, ben bah non, je n'y vais pas parce que le risque est, est vraiment non maîtrisé et trop dangereux.
1: Merci beaucoup Stéphane. Je vais terminer, du coup, moi j'ai choisi un livre qui s'appelle Sapiens, évidemment un best-seller que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, Sapiens de Yuval Noah Harari, qui explique effectivement l'évolution, qui s'intitule « Une brève euh, histoire de l'humanité », qui explique l'évolution de, de l'humain en tant que tel, et puis euh, du remplacement, par exemple, de l'homme des Néandertals. L'une chose que j'ai retenue de, cette, euh, de ce livre, et qui je trouve s'y si prête bien à la, à la conférence de ce soir, mais également à la situation dans laquelle on vit, c'est « Vous pouvez être le meilleur d'un point de vue individuel », mais ce qui fait que vous survivez, c'est le fait d'avoir des relations avec les autres, le fait d'avoir de la communication, le fait d'avoir des concepts, de partager des concepts, y compris abstraits, communs. C'est ça qui fait que finalement, d'un point de vue de la société, d'un point de vue du collectif, vous vous en tirez bien mieux que finalement des individualités qui sont plus fortes que les autres. Ça s'applique, je trouve, aux êtres humains, mais ça s'applique aussi aux entreprises. Et je remarque que les entreprises qui survivent le mieux à cette crise sanitaire, c'est celles qui justement ont une culture d'entreprise très forte. Voilà. Donc je voulais terminer par ça parce qu'on parlait beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle, mais on nous N'oublie pas que quand même, c'est au service des hommes et des femmes que nous sommes. Voilà, on nous touche du coup à notre fin, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. J'en profite du coup, je ne peux pas terminer sans remercier du coup les intervenants qui sont venus ce soir, qui se sont déplacés. Merci William de t'être déplacé. Beaucoup. Yann, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu pendant une heure de conférence. Et puis Stéphane, merci d'avoir représenté EDF, cette fierté du coup, française et européenne euh, dans l'industrie euh, française. Je remercie également euh, Issam et son équipe, l'équipe de techniciens à la régie. Je ne vous oublie pas, bien, bien entendu. Et je remercie également le club innovation et technologie qui m'a accompagné Bravo. et qui m'a qui aidé à euh, préparer cette réunion. Et bien sûr, je n'oublie pas le service communication de MC2i qui <rire> m'a aidé à préparer cette conférence. Cette conférence s'achève, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à bien rester en contact. Il y aura d'autres conférences, il y aura d'autres web TV, n'hésitez pas, des podcasts, des streamings, etc. Merci beaucoup, bonne Merci. soirée à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes.